0: 来一下。收听纠团来一下，我是周周，今天我们来纠团阅读一下介绍的这一本书呢，它是天下文化出版的，然后名称叫做《青春正效应：新世代应该知道的人生唯哲学》。这一位的作家呢，他本身也任职于高中老师，他叫做蔡其华。这位蔡老师，他之前呃，其实有一些的书籍作品，也是我蛮喜欢的。比如说写作吧，你值得被看见。他在讲有关于就是写作的教学，我真的觉得他好会教我。像还有我记得在2016年那个时候吧，就是那个歪腰油桶啊，不是被台风吹到都歪腰了嘛。然后那个时候他就以这个例子呢，就是有呃讲了一个呃写作的一些呃教学。他就以这个自辩力歪腰不折腰的自辩力，这样子来教呃所谓的自辩这件事。自是呃辩事的辩，辩论的辩，那个辩自辩。他就说我们可以尝试来拆开啊，练、呃、习拆开常用的语词，像比如说死亡啊、呃，死而不亡；贫穷贫而不穷；失败失而不败啊、呃，富贵。啊、哦，富而不贵，好等等，你会发现这个发掘自变的能力，除了给我们智慧之外，也能帮我们在日常日常中见非常，在平凡中见不凡。对，就是他以这样子的一个模式，然后也许你可以做各种写作的延伸。他就里头提到了这个歪腰油桶，他就讲到就是说所谓的生死这件事，死是形体的终结。而呃，亡呢？死亡的亡，而亡却是一切的结束。所以，我们可以尝试死而不亡，就是形体的终结，但是精神意念依然还是永留存。你知道，这个其实也很很能、就是，就是就是在做一些延伸。然后，他还有当时有提到说，在他有一个学生考完一百零五年的学测之后，就私讯他说：“老师，我要谢谢您以前的自辩练习，就是。”变式的变，自变练习。这一次啊，这些啊，之前那个学测啦，学学测的作文题目，他不是就写我看歪腰有桶吗？对，然后以这个题目，这一位学生他就以歪腰不折腰这样来破题，然后就写出了大环境虽然对年轻人不友善，嗯、呃，也可能会被大风吹到歪腰，可是我们却可以坚强的挺立下去，因为我们的腰感觉不折断。对，所以歪腰不折。折腰。就是就是，就是、我真的觉得他他很会教，对，所以所以就是这一本的《青春症效应》呢，我很想要就是推荐给你们，因为它里面啊，其实用了很多呃各种的一些经典理论，像比如说呃依附效应、刺猬效应、选择的悖论、核心竞争力，还有共振效应、螃蟹效应啊、呃、生死驱力，又或是什么三明治法则、呃推感效应、黑羊效应等等等。他透过了这一些的这个呃理论，然后以生真实的生命故事来阐述佐证，出了这一本书《青春正效应》。我不得不说了，他其实真的是非常值得推荐给一些青少年阅读。可是，其实我并不想要，就是把所谓的这种教育的书籍呢，好像就讲到只能学生才能看，拜托之类哦，那个年龄并呃，你的年龄越大，并不代表你的智慧也跟着增长。you <laughs> <笑>我是真的这么认为，对，所以并不是说好像我们是大人就觉得好像一定会懂得比孩子还要多。当你可能没有试着一直去去把一些讯息啊，或者是呃生命的一些论点，就是放住在你生命里去发酵的话，其实我不觉得就是说年纪真的可以跟智慧成正比，对，所以我很想要推荐这一本书。那他这本书，我觉得他厉害的地方在哪里呢？他厉害的就是在，嗯、呃，他。里面的这些理论啊，用什么样子的方式来做？做论述呢？首先我来看到这一篇哦，这篇我觉得也可以跟你们分享。嗯、呃，也许你可能觉得你考不好，可是你坚持说，我明明就有念书啊。这位作者他不慌不忙地告诉你，哎，你有念书没有错，可是你得要提高知识转换率，透过书面思考记下资料，转成资讯，化为知识，产生力量。对你有读没有错，对，可是你。究竟有没有有效的去提升你知识转换率呢？好，还有就是里面有举例，你可能很犹豫是要去好学校当最后一名，还是要去普通的学校当第一名。好，这其实没有标准答案。可是你试着静下心来，这本书的作者他来告诉你一个小池的大鱼这故事。小池的大鱼因为信心与学习动机比较强，最后成就可能会比大池的小鱼还要高。好，你就记得能维持你自信跟动机与不坠的环境，这才是最好的选择。举例来说，嗯、呃，也许有些人的特质，他真的是需要一些。些压力去 push 他来前进，对，就真的就有些人是有这种被虐特质，那也许他就很适合在大池里当大池里的小鱼。可是有些人他的特质可能是他是需要被鼓励的，需要就是被被捧着的，哎、啊，一定也会有对，所以他也许就是在小池的大鱼里，他可能是比较突出的。那也许也是很多行为是备受肯定的，他因着这个自信，反而就是 push 他自己增强了。信心跟学习动机哦，也变得比较强，这都是有可能的哦。还有另外一个，就是你在抱怨活动，你在抱怨作业，可是就是不抱怨自己懒惰。奇华老师他试着沉住气，跟你来谈谈边际效应。什么叫边际效应？就是用最小的成本达到最大经济利润。你把兴趣做成一个小论文，又可以顺便当大学的备审资料，这样的 CP 值还不高吗？哦，所以以我自己的个人的例子来讲啦，以阿舅自己的例子来讲，我小时候可能在我的小时候，虽然算是二十出头吧，二十出头，我其实已经开始在主持外场了。可是那个时候的呃，主持费也许甚至是没有，是义务的啊、呃，比如说是一些公益的的外场主持啊，甚至是学校需要你帮忙的时候啊，你就可能就是呃，让自己、呃、去做主持这件事。其实这对我来说，这个。行为，呃，一来我其实是有个舞台让我自己做训练；二来我需要舞台被看见，所以我知道我自己那个时候，呃，不求于就是一定要赚到什么钱不可。三来，我如果真的有这些舞台的经验，我累积下来，未来如果我真的要为自己写一个主持的简历。我其实都是有东西可以写的，而这一些我未来也许如果真的让我有机会去呃，在主持更大的场合的时候，它成为了我的一个加分的一个,一,个一段文字。对，这也许也算是一个边际效应，就是也也许我本来就会这件事，可是我试着就是在会的过程做累积。然后这些累积又刚好可以成为我未来要去做提案的时候的一些一些呃，算是强项吗，或者是标记吗、呃、？Anyway， 对，就至少可以用这样的模式。只是说，可能我们很会讲一些道理，说一些故事，但不见得能够引经论述。让我们讲的这些故事更具说服力，对，所以其实，嗯，这本书我真的觉得，也许可以可以看一看，它可能就是把你的这些遇到的难题，或者是这些生命的经验，原来它都是有一些经典理论是可以套用的。那我在这个 DJ JoJo 啾啾上的脸书粉丝团上，其实有放上这一张的呃书的封面的照片。另外一个就是我在星期二给自己一个阅读的机会，就是在 Kiss Morning 的节目当中也介绍了这一本书。当时一讲完了，哦，广播的这个讯息，这这个魅力无远佛界哈、啊，<笑>很多人就开始传私讯问阿啾说，是不是也可以认识到这一本书？我还有听众。朋友呢，他是这个临床心理师啊，智商呃、啊，对，智商心理师，他叫做胡展告。对他其实也有出书，你们有机会也可以去看一看。然后他就传私讯给了阿啾，他说：“哇，这个阅读的时间很棒，因为也帮他上课多了新的主题，对，就是有共鸣啦。然后另外一个呢，就是还有我的同事，他因为这一本书接到了听众朋友。”朋友的电话，我觉得太有趣，我就把它录下来你给你们听听看。你你接到了什么电话？就是那一个粉丝，然后他就打来说说，他已经是五十几岁的阿姨，然后就是听到了你这一段，嗯、今天早上接目上的粉丝，他觉得非常冲击他的人生，<笑>他觉得对他的人生造成一个非常大正面的影响。他上次才停在路边，他说要去车友买东西，但是他怕错过你的资讯，<城>所以他停在路边<城>要听到听完他才下车。哦，谢谢你哦。啊，这本书，说。哎，然后我很抱歉哦，因为他在讲的过程当中，我笑声真的就是会比较比较突出一点啦。但是他总主要的就其实在讲的就是这位听众听完的那个心得，其实对我来说也算是蛮有蛮有鼓励的作用。哎，讲到鼓励啊，你知道为什么就是会会很愿意就是放大这些听众的鼓励呢？是因为我在呃脸书上面其实也有跟听众朋友分享说，说我有个听众他是国中地理老师。然后他就是有因着阿啾在四月份的时候，之前不是那个长四号，他就堵住了那个苏伊士运河嘛？那有没有哪一些人，他可以透过这样的新闻时事写个，比如说题目，或者是呃，有什么样子的素养导向的题目是可以观察的？然后这位地理老师呢，就跟阿啾分享，他叫做春满，他就说：“哎，阿啾，提供我的着作让你参考，每次。”是哦，我都很花时间，很花很长的时间命题。有人愿意看看我的题目，我都会超级开心，因为我因为我们学校很小啊，而、啊、真正写到题目的学生其实只有五十个人左右而已，觉得有点遗憾哦。我看到这个的时候，我就呃，其实这段话一直放在我心上好几天，直到可能这两天，我就把自己就是消化的这个心得变成了文字，在今天也就是有贴到脸书粉丝团上，我就写着回应他说：“不管会听你说话的有几个人，如果有人因此学习到你的用心，一个人一个小世界，努力的时候难免会希望有人看见你好努力哦。可是对我来说，如果没。”没有人看见你的努力，你就不要用心精进了吗？哦，这样的损失。嗯，其实损失的会是自己啊，所以我很喜欢这个地理老师的精神。比起想要几个人看见，嗯、呃，看见他却依然用他的专业付出了用心。未来的日子，或许我们可以学习付出，要懂得在能力所及之下，掌握自己能付出的能耐在哪里。那就在那个能能耐里尽心尽力。就很像是有时候阿周可能做节目做到有一些用心的主，就是真的有花心思的主题，可是回应不高的时候，我当然难免会失落，对，难免这是难免啊，或者是说我可能做了揪团来一下这样的 podcast， 我其实也不知道说我的听众到底在哪啊，做这个到底有没有人要听，对啊，可是嗯，其实我会试着让这个失落不要影响我，就是我会告诉我自己就是。呃，我有看见，我我自己尽力了，为了这个主题，我有尽心。然、啊、后我相信，一定有少数的人因着主题而被照顾了，只是他们不是会回应的人啊。就是可能他们也在忙碌着他们自己的日子。对我觉得这样子的一个观念，才是一个自我修复能力练习的方式。这也其实也可以跟一些在意他人的眼光人、啊，就是可以做个做个互相鼓励的参考。嗯。好好来，继续回到这一本书的内容哦。就是这一本书的内容，其实有一篇它蛮吸引我的。它讲的是共振效应。这个共振效应呢，它以这个理论来讲关于朋友这件事。蔡奇华老师的《青春正效应》里头，他讲了这个标题“选择朋友就是选择摆动的方向”。里头的故事写着什么呢？我试着念一下里面的内容哦。他写着：“为什么求刑八年啊？卖毒？你为什么要卖毒啊？我只不过是帮朋友转交一包东西啊。那为什么你的朋友不自己去，要你转交？哎。然后这长得一表人才的男孩就低下头继续说：啊，朋友就说他身上背了太多条啊，我还算干净，应该是没事啦。这一位作者呢，还写着：应该没事。”我真的是不知道这个刚满十八岁的大男孩的大脑到底会不会思考。诶、欸，八年叫做没事，而且这位学生他已经有车手的前科，怎么能说算是干净嘞？男孩就一脸无辜的回应着这个蔡老师啊，他说：“我根本就是被冤枉的啊。”我只不过是跟朋友坐在同一辆车上啊，他们去领钱，呃、啊，然后就就很无辜的说着这一切，啊，老师又写着，为什么你老是交这种朋友啊？你不知道选择朋友就是选择人生摆动的方向吗？摆动的方向啊，他告诉你一个科学原理啦。然后老师呢就打开电脑，他输入了关键字“节拍器同步”，荧幕出现了三十二个节拍器。这明明一开始节拍都不一样，谁知道竟然在五分钟过后，神奇的往同一个方向、同一个节奏在摆动。男孩就被这画面深深的吸引啦、啊，说着：“哦，好有趣哦，这是什么原理？”呃、啊，老师就回应说：“这是频率的共振效应。”就很像是你的朋友是罪犯，最后你也成了罪犯。男孩头低低的，不知道该如何回答。其实，今后你可以拒绝摆动方向错误的朋友，开始寻找对的朋友，一起产生正向的共振效应。我在大学的时候很混啊，好啊，我接下来用那个作者的第一人称来陈述这里面的内容哈。好，继续讲。我大学的时候很混啊，啊，毕业后工作很不稳定。但毕业好几年后，惊觉有同学当了外交官，原来是同寝室的两个学长找他一起准备国贸局的考试。现在三个人都是高阶外交官，还有其他的同学一起准备考研究所。结果他们寝室四个人现在都是大学教授。其实共振效应会产生同才压力，会影响一个人为了遵守团体社会规范而改变其价值观和行为。男孩就摇摇头说：“老师，我知道你在讲什么啊！我真的怕了。我待过少府院，待过看守所，我真的不想被当成罪犯关在监狱里。你能不进去吗？”律师说：“凶多吉少，因为检方有监视器录下的影片。我不敢想象，如果男孩被关个四五年，他之后的中摆会摆向何方？我只知道这几年，我辅导的受刑人出狱后，几乎都回到以前的共振场域。”例如和我通了一百多封信的阿汉，四十八年人生有二十七年在牢中度过，狱中岁月郁结烦闷，非常人可过。阿汉每一封信都信誓旦旦的要洗心革面，那三那三尺宽的草席啊，躺了二十多年呐、啊，好像躺在棺材里一样。我已经死过一次了，不想再回去了啊。阿汉就这样写着。然而，再次见到阿汉的时候，他西装笔挺，从手机里秀出一张张跟名车的合照，然后伸出他的双手：“哎，欸、老师，你看我这一双手，白抛抛啊，除了开枪，一辈子没干过粗活呢。”我说出深深的忧虑：“你又回去了，对不对？”老师，你不知道啊，我们现在哦，进口美国开两年的旧车到台湾都是最新款的，很赚钱呢，跟你想的不一样啊。阿汉讲的头头是道。总之，他出狱后还是认了新的老大。两个月之后，我收到阿汉老大传来的讯息，附上一则新闻影片连结，打开一看，哇我的天哪、啊！一辆进口轿车在线道上以时速两百公里撞上电线杆，直接断成两截。驾驶被拖出来的时候已经失去意识了。老大就留言者说：“是阿汉，他骨头断了三十几个地方，昏迷超过三周啊！他刚醒过来，说要找老师。”到了医院了、啊，老大兴高采烈说着事发的情形，说着。啊，他们哦就在门口放冷枪，妈、嗯、呢、啊、嘞！<笑>我和阿汉哦马上一人一车追出去，阿汉比较衰啊，啊，就撞成这样。但这一关吼、哦，只要闯过的话，啊、哦，这个地头就是我们的了啦！我塞了三万元给阿汉，那是给他的医药费，隐约知道他以后连兄弟都当不成了。之后，我又介绍社服单位给阿汉，再汇给他最后一笔生活费。我知道我过去和他通的那一百多封信，可能都付诸流水了，因为社服人员来电表示辅导成果不是太好。阿汉曾经告诉我，狱里的大哥最喜欢吸收新鲜人，只要看见年轻力壮的受刑人，就恩威并施，让你得到他人没有的甜头。在狱里啊，是红跟班啊，出狱之后啊，便是马群卒，有义务要为大哥处理事情。这一处理啊，人生就是出狱入狱，永远走不出江湖。男孩明天要二审宣判了，我祈祷他人生的钟摆可以找到对的频率，开始正向的共振，不管是在铁窗里还是在铁窗外。你看蔡奇华老师是不是真的很厉害？他就用了共振效应，讲了就是跟朋友之间的那个频率哦，所以我觉得是蛮好的。而且他里头啊，其实有四十篇的文章，涵盖了五十种心理、教育、社会、生物、物理、管理等经典理论。其实蛮呼应着一零八克纲的那个，就是素养导向那个核心素养这件事，就是你试着用理论套用在你生活里，然后这本书呢，它也试着用真实的生命故事来阐述佐证。哦，很精彩。那最后，他这一本书里面呢，他其实在封底啊也写着：终其一生，你要学会的是，当灵魂坠落的时候，用对的价值拉起自己，再拉起朋友，最后拉起敌人往前走。可是我很很想要透过这段话来，也就是跟你分享一下：如果你的能耐、你的力气，你拉不起敌人，你也拉不了朋友，那麻烦至少你可以用对的价值先拉起你自己。好，用这一本书可以拉起你自己的这个，希望这一本书可以成为拉起你自己的力量。我很推荐这一本书，不管是对于一些呃青春期的青少年，呃国高中，我觉得也很值得看，又甚或是。是，你已经出社会了一阵子，蛮精彩的一本书《青春正效应》，有机会你可以去找来看一看。好啦，我们来回应一下听众朋友在 Apple Podcast 上头的留言好了。首先呢，这个听众朋友他针对了阿啾曾经有在访问巴鲁老师的那一集练功的那一集主题，呃，有提到说无需在乎或焦虑别人的目光，当做好应该做的事，自然别人就会知道我是谁。好，谢谢您。然后这是。out 一二三四五六， k, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 你说每天都只能在上班途中听个二三十分钟，每次都很想听完，可是实在不行。很感谢九九愿意牺牲其他时间，多把这这专题做出来啊，很棒，很温馨。谢谢你每天陪我上班，甚至有时候刚好处在失落的心情时，刚好听到你分享的小故事，真的可以被打气到。嗯，然后还有听众朋友啊，他是用 IG 私讯小盒子给阿啾。他叫做小小，他就说。哦，他的内容好让人感动哦。他说他听了那一集那个阿妈啊，传、呃、承阿妈的智慧那一集。他说，呃，之前看到你突然请假回台东之后，又听到你请假一个礼拜的消息，就猜想会不会是阿妈发生了什么事？没想到阿妈竟然去当呃，是去当天使了。刚好在那一阵子，我的大舅舅也因为疾病过世了，很年轻的，都还没满六十岁。听到你说一起怀念亲人过后。还是要回到市农工商，特别的有感触。舅舅过世的那几天，我刚好放假在妈妈的身边。虽然跟舅舅之间没有像舅舅跟阿妈一样这么亲密，但是因为自从妈妈离婚后，所借住的房子都是大舅舅的，心里还是有很多的感谢跟感慨。至少觉得自己能力所为能做的都完成了，不留遗憾，好好的回到了自己原本的生活。更希望舅舅一切。都好，然后另外呢，一直想跟阿周分享的就是前阵子听到阿周介绍了陈雪老师的新书《亲爱的共犯》，花了两个星期，每天安排出半小时到一小时的时间，沉迷在这本小说里面。对于一个喜欢叙述故事方式，并且是悬案迷的人，实在是太棒了。那老师叙述故事的方式非常的顺畅，并且浅显易懂，而且每个角色都有。叙述,述出自己的看法跟故事，看的过程一直在想说凶手到底是谁，但最后真的没想到会是他<笑>、啊、你放心，我没有要破梗哈。然后你又继续写着，看完之后合上小说的那一刻，我沉浸了一下，并且流下了眼泪。虽然只是身为第三者看着这个故事，但故事里每个角色的感觉跟感情都让我觉得好心酸。并且也因为这个故事思考了一下自己生而为人的价值与想法，因为之前从来没看过老师的书，所以真的很谢谢九九的推荐。我也有去找了一下老师的其他书籍，感觉《无父之城》很不错。有机会希望可以再听到你的介绍，谢谢你。哎、欸，《无父之城》我曾经有就是在呃脸书粉丝团上有就是特地写了一篇写下就是我看的心得是没有暴雷的那一种。对你看下。不要，就是自己想办法去搜寻看看，搜出这一个呃心得出来啊！就是以上，谢谢我们就是有听节目的人。如果你错过了今天的广播，那刚好就是这一集的 Podcast 可以不让你错过这本书《青春正效应》，来自蔡奇华老师的作品。